0: Hi, ich bin Julia, kurz Ju. Ich bin Business Coach mit dem Schwerpunkt Marketing für die Coaching-Szene. Ich habe ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in Kommunikationswirtschaft, 15 Jahre Erfahrung in der Branche und denke, ich kann dir den einen oder anderen Tipp für deine Personal Brand, dein Marketing, deine Verkaufsstrategie mitgeben. Ich möchte den Fun-Faktor vom Marketing zeigen, dass Marketing kein Witz, kein Gag und keine Verarsche ist, sondern authentisch, ehrlich und empathisch sein kann, verkaufen kann, Spaß machen. Du musst nur das richtige Werkzeug für dein Business haben und das liefere ich dir. So have a lot of fun. Love, you. Hey meine Ladies, love to see you here again. Ich bin's, eure You. heute mit dem Podcast-Thema wenn meine Freundin zu mir kommen würde und sagen würde, sie möchte ein Business gründen und weiß nicht, wie, welche Tipps würde ich ihr geben? Und ich denke, das betrifft, oder was heißt betrifft, es könnte für einige von euch da draußen auch interessant sein, welche Tipps ich geben würde. Und zwar würde ich ihr die Tipps geben, basierend auf den Erfahrungen, die ich selber gemacht habe auf dem Weg zu meinem Business. Denn... Dass ich eins gründen wollte, dass ich mich selbstständig machen wollte, das war schon immer irgendwie so ein bisschen Thema. Und letztes Jahr wurde es dann eben akut. Und gesagt hat, jetzt packe ich es an. Hatte aber streng genommen Nullplan wie Also auch wenn mein Mann selbstständig ist und ich Marketing studiert habe und ich auch dadurch schon gelernt habe, welche Steps man beachten muss, war das für mich alles so, oh Gott, das das ist viel zu kompliziert für dich, das, das schaffst du gar nicht. Und habe halt unbewusst eigentlich damit begonnen, In meinem mit mir zu arbeiten oder an mir zu arbeiten, an meiner Einstellung zu arbeiten, ähm, an an meinen Blickwinkel zu arbeiten auch, an meinen Glaubenssätzen zu arbeiten. Denn dieses Thema Spir Spiritualität oder Mindset oder nenn es, wie du möchtest, war für mich vorher so... Mm -hmm. <lacht> Ja, ist okay, passt schon, ist in Ordnung. Also ich war, war so mehr so der Mensch leben und leben lassen und ich habe da auch keinen wirklich verurteilt, aber konnte auch gut lästern darüber. Doch, also absolut. Und dir als meiner Freundin würde ich als erstes den Tipp geben, wenn du mit dem Wunsch kommst, ich will mich jetzt selbstständig machen, lass los. Klingt vielleicht am Anfang etwas komisch, so, hä, warum soll ich jetzt loslassen, jetzt äh, möchte ich es ja gerade anpacken und habe gerade angefangen loszulaufen, da lasse ich jetzt nicht los, aber das Loslassen ist eigentlich ganz wichtig, denn schnell ein Business gründen geht nicht. Also den Gedanken kannst du schon mal ganz äh, komplett streichen. Ein Business zu gründen oder sagen wir es so, ein Business zu gründen, mit dem du später für, ja, für einen sehr, sehr langen Zeitraum, vielleicht sogar für den Rest deines Lebens, das ist durchaus denkbar, wenn es Spaß macht, ähm, Geld verdienen möchtest, viel Geld verdienen möchtest, mehr Geld, als du jemals brauchen könntest. Und damit meine ich nicht dieses Habgierige, dieses, mein Schatz, ich brauche mehr, sondern ich meine ähm, eher dieses, du deckst deine Bedürfnisse ab, die Bedürfnisse deiner Familie, deiner Freunde und hast dann immer noch Geld übrig, um anderen zu helfen. Ja, also aus dieser Intuition raus solltest du ein Business gründen, denn ein Business gründen wir ja nur, weil wir Geld verdienen wollen. Das machen wir ja nicht aus Jux und Dollerei, weil wir sagen, das ist jetzt gerade in, sondern du möchtest ja, der Hintergedanke ist, ich möchte Geld verdienen. Das, du hattest einen Weg dahin, dass du sagst, du wirst ein Business gründen, sei es, du bist schon länger unzufrieden mit deinem Job oder du hast Schwierigkeiten, einen Job zu finden, was auch immer oder die Sichtweise, wie du etwas siehst, ist einfach anders als die der anderen, vollkommen egal, warum erstmal du das Business gründen möchtest, fange mit dem Punkt an, lass los, entspanne dich einfach bei dem Gedanken, denn was wie, was den meisten, den meisten geht es so dabei, also mir war es so, wenn ich daran gedacht habe, es war so, ja, ich möchte mich selbstständig machen, finde ich total cool, war auch total aufregend und so. Aber der Gedanke hat mich eigentlich mehr gestresst. A, weil ich überhaupt nicht mich mit mir, meine, meiner Intuition, die es bezüglich beschäftigt habe, sondern ganz extrem mit dem Außen. Was passiert im Außen? Was macht die? Was macht der? Dann ist dir aufgefahren, boah, Scheiße, es haben ja schon ganz viele meine Business-Idee aufgriffen. Ja, nee, dann brauchst du ja auch gar nicht mehr anfangen. Also, wenn das so viele haben, nee, dann hast du da gar keine Chance auf dem Markt. Wir haben so das Gefühl, wir müssen, wir müssen das Rad komplett neu erfinden, um viel Geld verdienen zu können. Diese Generation, ist durch. Ja, wo das der Fall war. Das war so Edison-Zeiten. Das war einfach, wo die Technik ähm, begonnen hat, irgendwie gefunden zu werden. Die Glühlampe, das Automobil, etc Da waren, waren diese Köpfe gefragt, die einfach das Rad neu erfinden, die etwas vollkommen Neues entdecken. Ja, wir haben es jetzt trotzdem mit Facebook und Co. in irgendeiner Weise. Aber wir haben nicht mehr, unsere Generation hat nicht mehr so dieses Feld an Möglichkeiten, Dinge komplett neu zu generieren und zu erfinden. Ja, wir müssen mal gucken. Also unsere, unsere Gesellschaft ist aktuell am Rand des Wahnsinns, würde ich ja sagen. Die Welt ist extrem schnell und leistungsorientiert geworden durch diese ganze, ganze intelligente Technik, die wir einfach haben, diese Roboter und E-Mail und Computer und das alles hat sehr schnelllebig gemacht. Wir sind aber trotzdem durch wachsende Intelligenz bei uns, durch wachsendes Wissen bei uns, durch Google und Co. daran interessiert, dass eine sehr hohe Qualität an Leistung gebracht wird. Und dabei vergessen wir einfach den Menschen dahinter. Schlussendlich, ganz einfach. Also der Mensch dahinter wird, wird komplett vernachlässigt und vergessen, sondern es geht um, um die Schnelligkeit und es geht um, um hohe Qualität und Leistung. Und unser Gehirn ist ein Wunderwerk der Technik. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ich kann nur empfehlen, sich damit auch einfach mal tiefer zu befassen, wenn dich das ein bisschen interessiert. Es ist gigantisch, was wir alles machen können. Aber es braucht auch seine Ruhephasen und Pausen und die gönnen wir ihm nicht. Und unsere Generation merkt jetzt so langsam, also durch, durch diverse Krankheiten, Burnout und Co., dass wir diese Ruhephasen aber zu fordern. Ja, also selbst wenn wir sie vom Kopf her sagen, ach, äh, das, ich, ich, ich muss nicht schlafen oder keine Ahnung, dann, dann trinke ich halt nochmal irgendein so koffeinhaltiges Getränk. Ist doch mir egal, ist egal. Hauptsache ich bin wach, dann schlafe ich halt nur zwei Stunden oder gar nicht. Ja, das muss ich noch machen. Der Chef hat gesagt, ich muss. Wir überhören die Signale unseres Körpers. Der meldet sich eigentlich schon sehr, sehr rechtzeitig, sei es in Form von Kopfschmerzen, in Form von Müdigkeit, in Form von Herzrasen, keine Ahnung was. Ja, also er gibt uns schon auf verschiedenen Levels immer wieder Impulse und Signale und sagt, hey, jetzt ist Schluss, Bremse rein. Und wenn wir gar nicht hören, dann kommen halt die Dinge wie Burnout, Burnout. Überforderung, Nervenzusammenbruch äh, und schlimmere Krankheiten, also auch Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sind in ganz, ganz vielen Fällen, in erschreckend vielen Fällen, auf unsere Lebensweise und eben auch auf diesen Stress zurückzuführen. Und weil uns das jetzt immer bewusster wird, weil es immer mehr Fälle gibt, weil mittlerweile auch Mütter einen Burnout haben, im, im privaten Bereich und wir darüber mehr sprechen, es auf Social Media publiker wird, werden wir hellhöriger dafür. Und unsere Generation braucht jetzt Menschen, die uns dabei helfen, aus diesem Level wieder runterzukommen, den Markt, den Arbeitsmarkt letztendlich zu revolutionieren. Und dazu muss eine Gruppe von Menschen irgendwann mal anfangen damit. Und zu sagen, hey, es geht auch anders. Wir können qualitativ sehr hochwertige Leistungen bringen, wir können sie zum rechten Zeitpunkt bringen und wir können dabei alle auch Geld verdienen. Aber nicht auf Kosten von Menschenleben, überspitzt gesagt. Und deswegen ist dieses Thema in meiner Generation Coaching, Bewusstsein, Mindset in Verbindung mit Business, Wirtschaft und Geld. Das ist unser Thema. Das ist das, wo wir anpacken müssen. Und da hat jeder sein, sein eigenes Ding, was er mit einbringen kann und jeder seine, seine Gabe, die er mit einbringen kann. Ich möchte damit nicht sagen, dass er jeder hier Coaching machen muss. Ja? also Wir brauchen trotzdem genauso die Handwerksbetriebe und die, die, ganzen, die Pflegebetriebe, alle ganzen anderen Dienstleistungen. Ich möchte damit sagen, dass ich der Meinung bin, dass der Arbeitsmarkt oder unsere Gesellschaft weiter wächst in eine andere Generation, in einer Generation, die Arbeit einfach anders erlebt und nicht in dieser leistungsorientierten, qualitativ sehr hochwertigen und sehr schnelllebigen Phase, sondern einer entspannteren Phase und trotzdem gleichbleibende Qualität, wenn jeder nach seiner, seiner Gabe und seiner Leidenschaft arbeitet. Und ich sehe es an meinen Kindern. Ich habe zwei Kinder, es sind Zwillinge und es hat jeder seine Gabe und sie sind, sie sind auch total unterschiedlich vom Wesen her. Der eine ist sehr, sehr offen und sozial, und aber auch auf der anderen Seite unglaublich kreativ und hat ein, ein gutes Auge für Design, während der andere handwerklich einfach begabter ist, pragmatischer ist, praktischer ist, alltagsklever ist. Ja, So hat jeder von uns einfach seine Fähigkeiten, die er von Geburt an mitbekommen hat. Und jeder von uns hat auch andere Interessen. Und wenn man die Fähigkeiten mit dem Interesse verbindet, dann hat man das Perfect Match für deine Genialität, für, für deinen Berufsweg. Und das gilt es, wenn ich ein Business gründen möchte, einfach zu finden, denn ich möchte ja dieses Business gründen, weil mir ja irgendwas in meinem Leben davor nicht passt, besonders im, im Arbeitsalltag oder weil ich Mama geworden bin und mir, das, mir der Gedanke nicht passt, dass ich meine Kinder bis 16 Uhr in der Kita oder am Kindergarten habe, ich mich abhetzen muss, dass ich alles rechtzeitig schaffe, ich dann dennoch den Haushalt habe, weil ich mir vielleicht einfach eine Putzfrau, Haushälterin, whatever nicht leisten kann beide arbeiten gehen müssen, dass man nur ansatzweise Wohnraum hab, hat, in dem jedes Kind sein eigenes Zimmer haben darf und ich mir auch nebenzu ein bisschen was on top leisten kann und eigentlich schlussendlich nichts von meinen Kindern habe. Ich tue alles für sie, aber ich habe nichts von ihnen. Ich meine das und sie haben auch nichts von mir, weil gerade so bis zum siebten Lebensjahr ist es für Kinder unglaublich wichtig, eine Bezugsperson zu haben und jemanden zu haben, der der 24-7 für sie da ist, mit dem, mit dem sie Körperkontakt haben können. Das ist wichtig, das ist wichtig für deren tiefere Entwicklung. Auch wenn wir das nicht habe, wahrhaben wollen, aber eigentlich wissen wir Mütter das. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass du dein Business nicht 0815 gründest, so wie wir es in den Schulen gelernt haben, so wie es uns auch vorgelebt worden ist, sondern dass du es richtig gründest. Auf dich abgestimmt, nicht abgepasst, sondern abgestimmt. Und dann kommen wir eben wieder zu meinem ersten Tipp. Lass los. Komm mit der Idee, ich möchte ein Business gründen und dann lass es los. Denn der next step ist, wir fangen jetzt nicht im Außen an mit der Businessgründung zu gucken, okay, was, keine Ahnung, wenn es ein Offline-Produkt ist, ich wollte mal äh, Röcke nähen. <lacht> ich wollte ein Business gründen, in dem ich Röcke für Mädchen nehme. Und äh, mein Onkel hat mich immer Seeräuberbraut genannt und das fand ich einen ziemlich coolen Namen und fand auch den Gedanken dahinter ziemlich cool, eine Seeräuberbraut, das ist eine, das ist eine Frau, die steht ihren Mann, die ist für Abenteuer da und so also ich fand das Bild ziemlich cool und habe eben auch, ähm, mein Logo war dann so ein selbstgekritzelter Totenkopf, ein freundlicher Totenkopf und ähm, das hieß dann Seeräuberprinzessin. Ich glaube, ich habe es Seeräuberprinzessin Prinzessin genannt. Und dann habe ich eben Rockröcke genäht mit Gummibund. Aus lustigen, bunten Stoffen. Ein bisschen, also ich, wir leben hier in Bayern, ein bisschen traditioneller angehaucht. Also viel so mit Karo oder so diesen Streublumen drauf. Aber auch mit Segelbooten ankern und Co. Gummibund deswegen, weil ich das bei meiner Tochter extrem praktisch fand. Den konnte sie halt selber hoch und runter ziehen. Da waren keine Knöpfe, kein Reißverschluss, kein gar nichts. Man musste sie nicht zwingen bügeln. Dem Gummi konnte man auch noch ein bisschen weiter auslassen, also sprich äh, größer machen, wenn sie ein bisschen gewachsen sind. Und das fand ich eine ganz coole Idee. Meine Tochter hat die natürlich hoch und runter getragen. Auch im Bekanntenkreis haben sie die Röckefehle getragen. Also war, war mega. Ich habe jetzt aber nicht darauf, damit begonnen, dass ich an mir gearbeitet habe, dass ich mir überlegt habe, okay, warum möchte ich diese äh, Röcke nähen und was ist mein, mein tieferer Gedanke dahinter, sondern ich habe gedacht, oh Scheiße, äh, eigentlich habe ich mich selber blockiert und ich gesagt, ja, nee, du, also die Stoffe, die kannst du gar nicht bezahlen und selber nehmen, boah nee, also dann kannst du ja höchstens auf, auf diesen Online-Plattformen, wo man so als. Privatperson verkaufen kann, kannst du da verkaufen. Dann habe ich da beim ersten Rock, den ich verkauft habe, gleich mal eine E-Mail bekommen von irgendjemanden, der mir gesagt hat, nee, also wenn Sie jetzt hier kein Kleingewerbe angemeldet haben, also dann brauchen Sie gar nicht anfangen. Und das war so der so, oh Gott, oh Gott, jetzt hast du die Strafbar gemacht, jetzt hast du kein Kleingewerbe angemeldet und also somit habe ich mir selber im Kopf das eigentlich immer wieder schlecht gemacht, habe gesagt, boah, nee, das geht gar nicht und das kriegst du nicht hin und das kannst du eh nicht bezahlen, das funktioniert nicht. Also habe es eigentlich nur negativ geredet, weil in meiner Vorstellung das Außen nicht passen konnte, dass ich das Business wieder hingeschmissen hatte. Und deswegen, untypisch, auf den ersten Blick, fang bei dir an. finde heraus, für welche Werte du stehst. Das ist wichtig. Schreib dir das auf und mach das auch mal über so ein paar Wochen hinweg. Finde es heraus, welche Werte sind dir wichtig. Welche Werte möchtest du denn möchtest du annehmen, wenn du ein Business gegründet hast? Welche Werte soll dein Business weitergeben? Für was soll es stehen? Finde finde heraus wie du sein möchtest. Auch optisch, was möchtest du tragen, was möchtest du, für was möchtest du dann dein Geld ausgeben? Hast du eine Putzfrau, hast du eine Hausfrau? All diese Dinge. Schreib das auf und schreib das auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Schreibe auf, was sind deine Begabungen? Was kannst du besonders gut? Was machst du total gerne? Was was wären so deine Themen für dein Business? Schreib das auch mal auf. Und dann irgendwann mal so nach einer Woche, wenn du es wirklich mal jeden Tag aufgeschrieben hast, geh mal durch. Und der streicht dir die Dinge, wo, wo einfach so ein spezielles Gefühl hochkommt dabei, wenn du es durchliest. Und dann guck mal, inwiefern du die Dinge miteinander verbinden kannst. Und das ist dann der Rohdiamant für dein Business. Dann kämen wir zum Next Step. Also wir bauen, aber du kannst diese Steps auch alle immer so parallel laufen lassen. Also man muss sie nicht nacheinander arbeiten, man kann sie ein bisschen parallel laufen lassen. Löse Ängste bezüglich negativen Kommentaren, Erfahrungen, Ablehnung und auch deiner Bequemlichkeit, deiner eigenen persönlichen Ablehnung dir gegenüber. Die ist nämlich extrem groß, ich kann es euch nur sagen. Warum? Besonders wir Frauen. Das ist ein großes, großes Thema bei uns. Wir möchten von allen geliebt werden. Jeder soll uns toll finden. Jeder soll uns loben und sagen, wie super wir aussehen und wie toll wir das gemacht haben. Und unser Business ist ja der Wahnsinn. Und das Thema hatten wir auch schon bei der Positionierung. Ich glaube, das ist die Podcast-Folge vor dieser. Vergiss es, löse dich davon. Verstehe, warum du negative Kommentare du bekommen wirst. Und du wirst auf Ablehnung stoßen. Und du wirst negative Kommentare bekommen, wenn du dein Business richtig startest. Warum wirst du das bekommen? Naja, mit wenn man ein Business macht, dann hast du eine Lösung für ein Problem gefunden, im Idealfall, das du hattest, ja? Also du hast irgendwas oder du hast eine Gabe für etwas, wo du weißt, okay, mit dieser Gabe kann ich anderen aus dem und dem Grund helfen. Jetzt gibt es aber Menschen, die brauchen diese Hilfe nicht. Ja, also ich habe einen Staubsauger zu Hause und wenn jetzt der Staubsaugervertreter XY zu mir kommen würde und sagen, er hat einen Staubsauger, dann würde ich sagen, nein danke, ich habe schon eine und ich bin sehr zufrieden damit. Wenn mein Staubsauger allerdings kaputt wäre oder ich keinen hätte, aus welchem Grund auch immer, dann würde dieser Herr bei mir offene Türen einrennen. Aber ich habe einen, also bekommt er von mir eine Ablehnung. Ich möchte das nicht. Genauso wie die Anrufe, wenn kommt, haben sie Auto zu verkaufen. Ich sage, nein, ich habe derzeit keins. Und du wirst auf Ablehnung stoßen. Aber diese Ablehnung, das ist ganz, ganz wichtig, ist nicht gegen dich als Person. Die ist gegen dein Produkt. Und das muss dir klar werden. Und wenn dir das irgendwann klar ist, dann ist das auch nicht mehr so schlimm. Und am besten übst du das, indem du, dir, indem du dich auf dem Marktplatz stellst und jeder, der dir entgegenkommt, den fragst du, ob er bei einer Marktumfrage mitmacht. Das habe ich gemacht. Das ist heilsam. Wir mussten für die Schule mal so eine Marktforschung machen und da musst du dich ernsthaft mit so blöden DIN A4 Zetteln und Stiften am besten Münchner Marienplatz hinstellen und jeden anquatschen, der eigentlich null Bock drauf hat, der es total eilig hat oder irgendwo anders. Ja, haben Sie einen Moment Zeit. Und so oft, wie du da Nein hörst, ganz ehrlich, das ist dir am Ende des Tages dann auch wurscht. Du kannst dann sogar, du, du, du spürst dann schon, ist das jetzt ein Nein- oder ein Ja-Typ? Also dieses Nein ist nicht gegen dich als Person. Auch negative Erfahrungen, das ist so in unserer Gesellschaft gelernt, dieses, oh Gott, du darfst keine Fehler machen, Fehler sind was ganz was Schreckliches. Also wenn ich das jetzt in den Sand setze, äh, dann kann ich gleich aufhören damit und so. Ich verspreche dir, du wirst Fehler machen und du wirst etwas in den Sand setzen und es wird eine Idee nicht sofort perfekt funktionieren. Kann schon mal sein, dass das zwischendrin ist, aber im Großen und Ganzen wird das so sein. Und es ist wichtig, denn nur durch Reibung und Erfahrungen kannst du wachsen mit deinem Business. Wenn du das nicht machst, bleibst du auf der Stelle stehen und dann wird das irgendwann im Sande verlaufen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja wachsen, wir wollen ja groß werden. Wir wollen ja... Wir wollen ja ein, ein Lebenswerk quasi für uns gründen. Etwas, das uns ein Leben lang begleitet, weil es so viel Spaß macht. Deswegen hab keine Angst vor Fehlern. Sieh Fehler mal als etwas Positives. Als eine Resonanz, ein, ein Punkt, der dir ganz deutlich hingeschoben wird und wo dir ganz klar gesagt wird, Reflektier hier nochmal. Schau dir das bitte nochmal an, was du hier für Mist gebaut hast und warum das so passiert ist. Und dann mach es das nächste Mal besser. Nächster Punkt, der auch mit Ablehnungen und Ängsten ganz eng verknüpft ist. Löse dich von Perfektion. Du wirst nie ausgelernt haben. Ich wünsche es dir, dass du nie ausgelernt haben wirst. Du wirst nie das Wissen bis zum letzten Tropfen in dich aufgesogen haben. Denn wenn das so ist, dann ist schlicht und ergreifend dein Leben zu Ende. Denn wir hören alle niemals auf zu lernen, ganz gleich wie alt wir sind. Es gibt immer eine neue Entwicklung, es gibt immer eine neue Stufe, es gibt immer eine neue Art und Weise, Dinge zu sehen. Es gibt wirtschaftliche wie wissenschaftliche Neuentdeckungen, die uns wieder wachsen lassen. Löse dich davon, perfekt zu sein. Biete dein Business in dem Bereich an, von dem du safe sagen kannst, okay, den habe ich durchlebt, das, das verstehe ich, das kann ich weitergeben. Und daran wirst du auch wachsen und lernen. Und du wirst deine Kunden kennenlernen. Und dann merkst du, wie du beim nächsten Programm, ich gehe jetzt vom Coaching mal aus, beim nächsten Programm sagen kannst, ah, das war das war eine sehr häufige Frage oder das, das Thema wurde besonders gut angenommen, das wurde besonders schlecht angenommen. Und so veränderst du dich und dein Business laufend. Und ein ebenso wichtiger Punkt ist, Leg los. Mache. Tu es einfach. Fang an. Du hast, die, du hast dich dazu entschlossen, ein Business zu gründen, dich selbstständig zu machen. Dann fang jetzt an. Fang an mit meinen fünf Schritten, die ich dir gerade eben gesagt habe, die einfach so ein bisschen, bei denen du so ein bisschen merkst, okay, zu deiner inneren Mitte findest. Es gibt so diesen, diesen Kreis nach Simon Sinek, das ist ein Brite, der hat, auch, hat sich auch so auf, auf Storytelling und Businessgründung spezialisiert und er hat herausgefunden, wenn du dir jetzt einen Kreis vorstellst und in dem Kreis ist nochmal einer und da drin ist nochmal einer und in der Mitte steht, warum tue ich es? Dein Warum. Warum gründest du ein Business? Der nächste Kreis ist, wie tue ich es? Also wie möchte ich mein Business ausführen? Und der letzte Kreis ist, was tue ich? Also was produziere ich mit meinem Business? Ja, diese drei Fragen kannst du auch nochmal durchgehen für dich. Ich empfehle da immer bei sowas aufschreiben. Wer schreibt, der bleibt. Es ist auch... Du denkst mit der Hand. Also es ist tatsächlich dieser Akt des, des Schreibens, dieses körperlichen Tun und Mitdenkens geht einfach nochmal eine Schicht tiefer in dein Hirn, in dein Bewusstsein. Und du arbeitest dann mit diesen Themen auch nochmal anders. Also deswegen kann ich dir nur empfehlen, bitte, 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 bitte nicht ins iPhone sprechen, auch nicht mit dem Computer schreiben, sondern wirklich Stift, Blog oder Notizbuch aufschreiben. Schreibe Tagebuch, schreibe dir diese Fragen täglich auf, beantworte dir diese Fragen täglich, geh diese Steps täglich durch und du wirst, du wirst Tage haben, da geht gar nichts, da fallen dir nur drei Dinge ein, dann hast du Tage, da fließt es einfach. Und das ist wichtig. Und zum Schluss reflektiere, schaust dir an, gib dir einen Zeitpunkt, eine Woche, zwei Wochen, wo du sagst, hey, das fühlt sich für mich gut an. Wenn ich sage, so nach einer Woche, ach, dann lese ich mir das jetzt alles nochmal durch, unterstreiche mir mal so die wichtigsten Punkte, die mir so ins Auge stechen. Und dann schau, was kannst du daraus basteln? Weil das ist deine Genialität, das ist deine Leidenschaft, das bist du. Und nur du kannst dich perfekt mit deinem Business vermarkten. Aber das bist du, was die Leute dann kaufen wollen, was sie haben wollen. In diesem Sinne wünsche ich dir erstmal viel Vergnügen mit der Arbeit. Ich denke, ich werde da auch noch ein kleines PDF zusammenstellen, wo du die einzelnen Punkte nochmal aufgeschrieben hast, dass es für dich leichter ist, das dann durchzugehen. Ich wünsche dir viel Vergnügen und freue mich, wenn ihr mir Bescheid gebt, was ihr so herausgefunden habt. Bis bald! Danke, dass du dir meinen Podcast heute angehört hast. Ich hoffe, du konntest einigen Input für dich mitnehmen und bist deiner Marketingstrategie ein Stück weit näher gekommen. Ich fände es super, wenn es dir gefallen hat. Dann lass mir doch eine Bewertung da auf Spotify oder Apple Podcast. Falls du Fragen hast zum Thema Marketing, kannst du diese gerne an mich stellen und ich werde sie dann bei einer nächsten Folge bearbeiten. Du erreichst mich unter diversen Social Media Kanälen, einmal Instagram, Facebook, LinkedIn und Pinterest vor allem. Jedes Mal unter Julia Heilrath, Business Mama. Ich freue mich auf dich.